0: Hola gente, ¿qué tal? Uh, bienvenido a nuevo podcast del bosque y uh, en este podcast tengo uh, placer a saludar uh, unos de los raperos más talentosos de, del Perú. Uh, para mi gusto uh, uno de los mejores uh, raperos uh, en el Perú, Nero Luigi de Incas Mob con nosotros. Nero, ¿cómo estás? Yeah, yeah, yeah. Muchas gracias hermano,
1: muy bien, bueno, muy contento de que me hayas invitado hermano y, y contento de poder hablar contigo después de tanto tiempo
0: hermano, antes claro. nos veíamos en toda la fiesta Claro, antes antes eh. estábamos cada rato, pero ya por eso, por eso en realidad este podcast es para conectarse un poco para gente, para ver en qué están y, y, y para, para ver dónde, dónde vamos, con porque estamos de, del mismo rubro, de la música, de, de conciertos, de eso. Y eh, para comienzo, dígame, ¿cómo a ti te afectó toda esta situación con la pandemia? Seguro te afectó, ¿no? Eh, de todas maneras, afectó.
1: Eh, bueno, con Inca Mob afectó mucho porque... Tíralo, tíralo. De todas maneras afectó mucho porque nosotros teníamos un disco listo con Mob que tenía feats internacionales, Ajá. tenía feats nacionales, íbamos a hacer un lanzamiento chévere en tape, íbamos a hacer con que iba a hacer algo bien, bien chévere y, y bueno, no se pudo, pero de alguna manera también impulsó mi carrera como solista, ¿no? porque tal vez necesitaba tiempo para poder... ...yo dedicarme a hacer música como solista y, y bueno, la, la cuarentena me dio ese tiempo para poder sacar un disco. Entonces Ajá. yo siempre trato de ver las cosas positivas, ¿no? Claro. Teníamos, teníamos giras ya con Incas y íbamos a ir a Cusco, tenemos años añorando ir a Cusco con los Incas... ...por este tema místico que hay de los Incas, pues, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no se pudo dar, pero yo trato de ver lo positivo y, y bueno, pude desarrollar...
0: Igual sacamos el disco... Claro, claro. Esto, eh, eh, esto es muy importante. Entonces, ¿ya salió un nuevo disco de Incas Mob? Sí, bueno, en
1: realidad ya salió hace seis meses, más o menos, casi un año ya. Lo soltamos ah, en plena ajá. cuarentena, Lo ajá. que no tenía el impacto que, te, que debió tener por, por, porque nosotros planeamos tocar en todo, en todo el Perú, este disco.
2: Uh -huh.
1: y igual es un gran disco, tiene, tiene fits con John Avery, con Slombra, con Islombra, con Dafke con Jota, es un buen disco, es, eh, fue considerado uno de los mejores discos del año pasado.
0: Claro, claro, eh, ¿Sí? este, uh, tu, tu, tu grupo Incas Mob es considerado como uno de los pioneros de, de trap en el país, ¿cierto?
1: Cierto, sí, eh, nosotros en el 2014-2015 empezamos haciendo trap <coughs> cuando la escena nacional todavía no desarrollaba ese, ese ritmo, y bueno, nosotros lo pudimos desarrollar, ahora gracias a Dios eh, hemos podido seguir vigentes y, y tenemos un nombre ganado el respeto ganado también, que lo hemos ganado a punta de, de trabajo y en la eh, hace dos años también formé el primer grupo de trap eh, en La Victoria, que se llama Monigan Victory uh -huh. que es un proyecto muy interesante un proyecto social a la misma vez donde recauda muchos artistas de La Victoria, jóvenes y y también estamos creciendo ahí, se puede decir que ahora tengo dos familias, se llaman
0: Fasmovi y ¿no? Bien, bien, este, justo te quería preguntar sobre este proyecto uh, Money, Money Gang Victory, ¿cierto? Sí, hermano. ¿Qué, eh, qué, qué buen proyecto a involucrar todo el barrio, todos tus amigos talentosos en, 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 un, en un grupo de, de raperos, ¿no? Este... ¿Puedes contar un poco más a la gente que tal vez no sabe de, de este proyecto, de qué se trata Money Gang Victory?
1: Eh, Money Gang Victory ya dejó de ser un proyecto, ahora ya es, estamos tratando de hacerlo una organización estamos tomando un sello discográfico porque tenemos muchos artistas eh, está Gilow, están los menores está AP, eh, y está Duz, Neo Antuel y Estefan, cada uno va a sacar un, un disco como solista. Igual estamos a punto de sacar un disco, un disco, un grupo que se va a llamar Respect My Hood eh, Y chévere, yo lo he formado este, este grupo con, con dos personas más, que somos las cabezas, ¿no? Uh -huh. eh, Jefferson, Bill Drake y yo. Y estamos rodando duro, hermano. Tenemos más de 40 videos en YouTube.
0: Sí, y, sí, lo vi, lo vi. He
1: tenido muy buena muy buena recepción en, en la Victoria, hermano, acá en la Victoria nos escucha muchísimo.
0: Claro, este, justo lo, lo vi varios videos y, 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 y de eso se trata, ¿no? Hacer cosas nuevas cada cada semana, cada mes, eh, saltar freestyle, saltar tracks saltar, saltar, eh, y, y, y no parar, ¿no?
1: Sí, hermano, en estos tiempos ya no se puede parar, eh, con Incas Mop, sí tratamos de planificar más los lanzamientos porque ya tenemos un nombre ganado, entonces no podemos estar soltando tantas uh -huh. cosas seguidas. Tenemos otro tipo de estrategia, pero con Monigan sí tratamos de soltar un video a la semana porque también tenemos más artistas, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces este... estamos ahí metiéndole con todo.
0: Sí, sí, no, este proyecto está está muy bueno y me... Ah. Eh, me gusta mucho este muy mucho hacerte con, con todo eso eh, y, y gracias hermano
1: te... más bien te voy a mandar ahí unos waps
0: ahí una, unas acapelas para que
1: te hagas lo que quieras bravazo hacer
0: bravazo encantado sí, eh, pero pero dime dime este lado social de este proyecto cuál es
1: eh, el, el lado social mano es que esto va esto nace también con un, un, un propósito que, que tenemos pues no en común que es eh, rescatar de alguna manera a los jóvenes de, del barrio, eh, que no se metan en, en, en las cosas negativas que se encuentran aquí. Yo he crecido rodeado, de, nosotros hemos crecido rodeados de todas estas cosas negativas. Uh -huh. La victoria misma está mal vista, entonces nosotros estamos tratando de cambiar eso. Y yo creo que para cambiar una mental, la mentalidad de una sociedad es, es muy importante dirigirse a los jóvenes, ¿no? a los menores porque ellos son la, los que van a cambiar, ellos son los que van a adaptar este mensaje y van a poder continuarlo por generaciones y, y tal vez podríamos hacer un cambio de, en el distrito que lo necesita mucho hermano,
0: claro y gracias claro. a
1: Dios lo estamos haciendo
0: Claro, y, y entonces uh, los jóvenes se están involucrando en Hip Hop uh, están uh, uh, entendiendo cómo, cómo se hace rima, cómo se produce una canción y, 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 con, y con esto, uh, no, no tiene mente enfocada en, en las cosas uh, malas, ¿no? Decirlo. Exacto, exacto. Y,
1: y es, es muy es muy bonito, hermano, porque de alguna manera los chicos aprenden, uh -huh. pero aprenden y, y desarrollan un talento nato que tienen, hermano, porque cae en la victoria hay mucho, hay mucho sabor, hay mucho hay mucho flow, como se le podría decir. Claro. Lado. Tú sabes que el hip hop nació en el barrio, netamente, y esto es uno de los... Obvio. de los barrios de los guetos más más reconocidos del país entonces es una es algo que se tenía que hacer en algún momento y gracias a dios eh, nos tocó a nosotros dios nos bendijo mm -hmm. nos iluminó para nosotros poder desarrollarlo este y ahora eh, ya en, sí. en la victoria te podría decir hermano ya no hay hay más de un grupo de de, de raperos y, y me siento muy orgulloso por eso porque nosotros de alguna manera hicimos la primera piedra.
0: ¿no? Sí, y, y, y eh, en tu opinión, ¿cuál es la nueva revelación de, de este grupo? ¿Qué rapero o rapera va a explotar en el futuro, en tu opinión?
1: En mi opinión, hermano, eh, todos son muy buenos, hermano. Mis favoritos eh, son los menores. Que está en un grupo, uh -huh. hay cuatro raperos muy buenos. Hay una chica que canta muy bien, que se llama Meito. Uh -huh. Hace poco sacaron un, un single que se llama Voy por ti, que, que ha tenido mucho éxito. Eh, está G-Low, que es una rapera fuertísima.
2: Uh -huh.
1: Y ellos, ellos, los menores son Skyler, Yanciel, Tatán, que es, es muy interesante, Tatán Jr., porque. Es futbolista, juega en las divisiones menores de Alianza y rapea durísimo también está Neyram.
0: Bueno Luigi, eh, ahora quería hablar un poco contigo sobre tu comienzo hacia o sea, rap. Dígame cómo entraste en, en, en este mundo de, de hip hop y rap.
1: Eh, sinceramente yo era un joven que le apasionaba mucho la música desde muy niño pero yo a los 12, 13 años conocí el hip hop y desde ahí no paré de escuchar hip hop. Eh, a los 13, 14, a los 15, 16 de, conocí a Tupac uh -huh. y bueno, yo escuchando a Tupac cambió mi forma de pensar, mi forma de, de ver las cosas. Uh, es alguien que yo sigo desde muy niño y siempre me inspiro de él. Entonces, a partir de ahí siempre fui muy fan del hip hop, eh, muy estudioso en hip hop. Eh, yo era un chico que, que escuchaba discos completos. Uh
2: -huh.
1: No era un chico que solamente escuchaba lo que estaba de moda y lo que ponían en, no, en no, el TV en ese tiempo. ¿no? Sí, ¿no? puedes Estoy dar? Un, un, unos, de...
0: unos ejemplos de, de qué discos escuchaste en, 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 en esta edad.
1: Mira, ¿Qué? yo el primer disco que, que yo compré, yo me acuerdo que iba a Polvos Azul a comprar discos piratas porque no me alcanzaba para comprar los discos porque en ese tiempo, estoy hablando de hace 15 años prácticamente uh -huh. 13 años, en ese tiempo los discos estaban 15 dólares y para un chico de 15 años eh, 15 dólares por un disco era mucho bastante así que yo iba a polvos uh -huh. y me acuerdo mucho que compré un disco de Tupac que se llama Loyal to the Game que es un disco póstumo y me compré un disco que se llama College Dropout de, de Kanye West
0: Ah, de caña, claro
1: Y ese primer disco de Kanye West Es uno de mis favoritos, luego Me compré todos los discos de DMX uh -huh. eh, El disco de El disco de, de Pagó on Me, el Ready to Die De Notorious, eh, El Matic De Nas, The Chronic de, de, de Dr. Dre El Doggy Style de Snoop Dogg eh, uh -huh. En ese tiempo estaba también muy de moda 50 Cent, el Get Richard or Die Trying de 50 Cent, el el de Documentary, de The Gay, muy fan de G.O.N.E. Eh, con respecto al hip hop latino, yo era fan acérrimo hasta ahora, soy fan acérrimo de Teo Calderón. Uh -huh. Yo me acuerdo que si yo tengo fluidez al rapear, yo creo que fue por, por Teo, por Vico, porque yo agarraba en ese tiempo y me compraba los CDs y escribía las letras a mano, ponía stop, para escribir stop, stop. Y así escribía todas las canciones. Tengo... Un, tenía un cuaderno lleno de, de canciones escritas Pero de Teo, de Vico uh -huh. Un poco de Yankee también Porque hacía rap y, y ahí me fui enamorando de, de ese movimiento ¿no? claro Y a que... la hora que me tocó rapear que fueron, que fueron como seis años después Porque yo empecé a rapear a los 21 años recién
2: uh -huh.
1: eh, Se me hizo todo más fácil Porque ya tenía muy claros los conceptos ¿no?
0: uh -huh. y, y, y eso se escucha eso, en tu, en tu... Yo soy muy fan de ellos Claro, eso se escucha en tu música, bastante influencia de hip hop de noventas, boom bap, eso es algo que yo creo no hay muchos raperos de tu edad que, que tienen esta influencia, ¿cierto? Aquí en Perú. Sí, sí,
1: yo creo que eso me ha ayudado mucho a diferenciarme ¿no? de, uh -huh. de los demás. Yo yo siempre podría, yo con Incasmo puedo hacer trap, puedo hacer funk, puedo hacer reggaetón, puedo hacer lo que sea, pero pero siempre en mí va a estar la esencia, la esencia rapera de los 90 y siempre trato de, de implantar eso y, y tanto meterle tantos años metiendo lo mismo y siguiendo mi línea y, y tratando de no copiarme de nadie. Este, he podido tener la aceptación de, de la gente, ¿no? Mm
2: -hmm. De alguna manera.
1: Igual yo sigo luchando para... Es muy complicado porque tú sabes que a la gente le gusta mucho lo comercial, le gusta mucho el autotune, le, le gusta mucho eh, la gente, le gusta mucho los ritmos para bailar, pero de alguna manera yo trato de meter un poquito de conciencia a mis letras, un poco de, de skills, de rap, de estructuras y, y, y que el rap, eh, la esencia del rap, no, no muera, pues no. Claro. Y, y en eso estoy metiéndole.
0: Con bien, todo. bien. Bien, hermano. Este, ¿Y, y dónde do, ves hip hop en, en este día? Uh, pasamos uh, desde, desde Boom Bap y 2000 a ahora, en tiempo cuando ya es uh, reino de, del trap y de, de los artistas del trap. ¿Cómo, cómo tú manejas este, este uh, estilo old school con, con este nuevo? Eh, lo que pasa,
1: hermano, que cuando yo ya me co comencé a rapear, me convertí en un artista, ya se me. Ya no, ya no escucho mucho rap como lo escuchaba antes. ¿no? Antes yo diariamente me escuchaba tres, cuatro discos de rap. Uh -huh. Diariamente. Yo me acuerdo que los ordenaba.
2: Uh -huh. Era
1: tan fan, hermano, que yo ordenaba. Los, tenía una, un discos infinito, hermano, y yo decía ya: esta semana voy a escuchar estos discos. Y, Boom. Uh
2: -huh.
1: y los escuchaba completos. Pero ahora ya no tengo el tiempo para eso. Igual yo creo que también cuando uno va creciendo ya tiene que hacer cosas, ¿no? Tiene, uh -huh. que, tiene que trabajar.
2: Uh -huh.
1: Igual yo, en estos tiempos, yo soy muy fan de Kendrick Lamar. Muy, muy fan de Kendrick Lamar. Eh, de J. Cole. Uh -huh. Que es más o menos la línea que yo quiero seguir,
2: ¿no? Claro, claro.
1: Porque ellos hacen música de alguna manera. Ellos han convertido el, el rap consciente y el boom-bap y... Y lo mezclado con el trapo un poco y lo hacen de alguna manera comercial, pero sin dejar esa esencia, ¿no? Entonces,
0: Entonces sí, yo... sí, sí se puede, sí se puede eh, rapear en el año 2021 y, y tener eh, tu actitud y, y no, no, no estar como una estrella de pop, sino eh, verdadera, eh, verdadero rapero, ¿no? Que, que habla de las cosas que son reales, ¿no? Cosa que eh, para mucha gente no, no, no son reales. Exacto, o sea, uh -huh. esa es la esencia del rap, hermano. Igual uh -huh. yo conozco muchos
1: eh, artistas, compañeros míos, colegas míos, que, que tal vez tienen otra línea y, y desarrollan otros ritmos y otros, otro tipo de mensaje, uh -huh. y, y me gustan mucho también. O sea, son muy buenos. Yo creo que hay, hay, hay variedad para todos. Acá, ahorita, el, el país tiene una, un catálogo de, de buenos raperos de distintos estilos de distintos ritmos de distintas ideologías y, y yo creo que vamos por muy buen camino a mí me gusta mucho hermano lo que hace la gente de Perú hermano.
0: claro ahorita
1: yo estoy muy pegado con el con el rap eh, siempre he estado muy pegado con el rap eh, americano pues no
2: uh -huh.
1: con el rap puertorriqueño
2: el me rap de Venezuela
1: el rap mexicano Venezuela
0: con...
1: sí. el mexicano también pero el sí. rap de Venezuela desde desde Cervero desde antes de su muerte y, y después de su muerte causó un impacto muy fuerte en toda Latinoamérica y yo creo que el rap de Venezuela es algo que uh
2: -huh. es
1: digno de seguir y de estudiar, ¿no? Uh -huh. Yo yo soy muy estudioso de ellos ello.
0: Yo
1: sigo escuchando, yo escucho mucho de ellos
0: Bravazo. Este y bueno, uh, 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 vamos a hablar un poco de, de tu grupo Incas Mob. Uh, uh, Me puedes contar una breve historia uh, cómo cómo se conociste y cómo empezó este proyecto que ahora es uh, tan exitoso y, y para mí uh, más exitoso proyecto de hip hop o trap uh, en el Perú.
1: Muchas gracias hermano. Sí. Mira, nosotros, yo creo que las cosas a veces se dan, ¿no? Uh -huh. Yo empecé con, yo en realidad mi carrera musical, mi carrera de rapero la empecé con Incazmó. Uh -huh. Yo creo que si no me hubiera juntado con los incas tal vez no me hubiera, no hubiera sido rapero, hubiera estado dedicándome a otra cosa. Uh -huh. Entonces, yo era un seguidor súper fan del hip hop en ese tiempo, al que estoy hablando del 2014. Y yo no iba a conciertos, porque acá en la Victoria no había hip -hop en ese tiempo. Era uh -huh. pura salsa. Uh -huh. Había un par de raperos, pero no los llegaba a conocer, no, no coincidía con ellos. Entonces yo, por cosas del destino, me mudo a Miraflores en ese tiempo, y ahí voy a Nasty, conozco a Johnny Welker, conozco a, a Flavor, a Ginola, conozco a y conozco a Tonos, conozco al lírico
2: uh -huh.
1: Y ahí hicimos una crew muy interesante. Lo que pasa es que no solamente éramos un grupo de raperos, también estaba Lírico, que tenía muchos contactos, que era un rapero que venía haciendo el trabajo de años.
2: Uh -huh.
1: Y él nos, nos, nos invitó a, a, a trabajar con él. Y bueno, nos abrió muchísimas puertas. Y, y bueno, nosotros no decepcionamos tampoco, porque hay muchas veces que te abren las puertas y a veces no das la talla y ahí nomás se queda el proyecto. El lírico nos abrió muchas puertas junto con Tono, junto con Gary Gans, junto con DJ Juanma que ponía nuestra música en las discotecas. Uh -huh. Entonces cada vez que nos tocaba algo, algún reto, por ejemplo la Red Bull de 2016, recién teníamos dos años, un año de, de reformar el grupo, eh, dimos la talla frente a 20 mil personas. Eh, todo lo que ganábamos en ese tiempo, absolutamente todos los pocos ingresos que hacíamos, lo, reinver lo, lo reinvertíamos y hacíamos videos de calidad que para ese tiempo era muy difícil hacer un buen video. Entonces, en ese tiempo nosotros hacíamos la diferencia, pues, ¿no? porque teníamos la posibilidad de, de toda la plata que nosotros podríamos conseguir. Lo invertíamos en nuestra música y, y a la larga, a los años dio frutos. Eh, pudimos ir a, a Chile, hicimos un Casa Parlante, fue una oportunidad más que se nos abrió y tampoco desentonamos. Eh, lo dimos todo. Yo me acuerdo que para Casa Parlante ensayamos... Tuvimos como 10 ensayos para hacer el show que hicimos y, y es una de nuestras mejores presentaciones de, que hemos tenido. Y está grabado y es en otro país y la gente, uh
2: -huh. y la
1: gente nos aceptó mucho. Entonces uh -huh. yo creo que, bueno, ese es el cuento de mano bueno, y, y todavía tenemos para más, estamos ahorita, uh -huh. nosotros acabamos de soltar, un, ten, acabamos de soltar un, un single que se llama Cero Soplones, está en YouTube.
2: Uh -huh. eh, que
1: está producido por Lozano Está producido por Delexio Me gusta mucho la canción eh, Vamos a soltar un single cada, cada mes El próximo mes se viene Un tema que se Compleximental Luego el siguiente mes se viene otro tema Compleximental Y ahí, dándole con todo Con ¿no?
0: Claro Claro, este, uh, uh, como mencionaste, uh, ustedes tenían un, uh, un concierto muy importante uh, en, en, en la batalla de, de, de Red Bull, ¿no? De Freestyle. Este, Cierto. ¿qué tal esta experiencia rapear por primera vez seguro en frente de cuánto, cinco, diez mil personas?
1: Eran veinte mil,
0: hermano. Veinte mil, wow. Sí, sí. Y era la primera vez que me presentaba
1: personalmente frente a tantas personas. Uh -huh. Bueno, los cuatro en realidad.
0: ¿Qué tal esa eh, experiencia? Una, todo? una experiencia
1: inolvidable, hermano. Eh, lo bueno, que nosotros salimos primero. Y bueno, estamos claros que a un concierto de, de batallas la gente va a ver batalla. Uh -huh. ¿Entiendes? No va a ver a los grupos. Pero como nosotros fuimos primero, salimos primero la gente nos aceptó muchísimo y cada barra cada cada ritmo que hacíamos la celebraba y la rompimos ese día hermano sí y sí, ese sí. Día ganamos mucha ganamos mucha atención por parte de distintas productoras y, y mucha atención por parte de la gente también claro y, y fue una buena fue un buen buen concierto para nosotros fue un buen momento para nosotros sí pero y, uh -huh. Si no fue tan bien, hermano, fue porque ensayamos mucho. No gratis, Eso es ¿no? el
0: clave, que, que gente, especialmente de tu edad, no, no entiende. Hay que, hay que ensañar un chingo de veces, mucho. ¿no? Mucho. Sí. Claro que sí, hermano,
1: una y otra vez. Sí. Si quieres sonar bien en vivo, hermano, y, y más si estás empezando, tienes uh -huh. eh, que mucho. Ahora con los incas, hace poco nos presentamos en la FMS, que uh -huh. también es, virtu bueno, es virtual, 100.000 personas, creo, viendo. Y lo hicimos muy bien también.
2: Uh -huh. eh,
1: eso fue una de las mejores presentaciones de, de las sesiones de, de FMS. Y, y también ensayamos mucho, pero ya no tanto como antes, porque ya ahora ya nos conocemos más, entiendes? Uh -huh. Pero la clave, es la, la clave es el ensayo. Para cuando tengas un show en vivo importante, hermano... Y así no sea muy importante, nosotros siempre ensayamos hermano, porque era la manera de demostrar que, que sí éramos buenos, porque en ese tiempo, cuando nosotros uh -huh. recién salíamos, eh, la gente tal vez no, no nos miraba muy bien, porque decíamos trap, en ese tiempo la escena era muy estapera, Entonces nosotros ahí en vivo demostrábamos nuestros skills, personalmente yo me metía todo lo que podía hermano para que realmente sepan que sí, se ve, sí sabíamos rapear, ¿me entiende? hacíamos trap, uh -huh. pero sí sabíamos rapear y se lo demostramos a, a todos man. nos ganamos el respeto
0: Claro, y, y, y tú uh, también eres conocido como un, un freestyler también sabes, sabes uh, hacer freestyle muy, muy bueno, ¿no? Sí, yo sé hacer freestyle sé hacer freestyle y, y bueno, estamos hablando de las, las batallas de freestyle ese tipo de, de, de programas se volvió bien popular en Perú en últimos años, ¿no?
1: Sí. Eh, yo, es que es, Yo creo como? que la popularidad que, que tiene el freestyle ahorita... Yo creo que está bien ganada, hermano. Porque es una disciplina dentro del hip-hop... Que requiere de muchísima preparación y de mucho ingenio, hermano. Y yo respeto mucho a los que batallan. Uh -huh. Me parecen unos genios. Uh
2: -huh.
1: Me parecen unos genios. Yo siempre digo lo mismo, hermano. Porque... Y si son tan populares y si son tan eh, sonados, eh, yo creo que está muy bien ganado porque se, se trata de mucho, mucho ingenio y mucha disciplina, hermano.
0: También y, y, corraje, sí. y para, uh, coraje, y coraje para... Coraje,
1: y te expones también a que te insulten y todo, entonces recibes insultos y todo. Y, uh
2: -huh. y yo
1: respeto mucho eso, hermano. Son, son muy muy, muy muy ingeniosos, muy, muy talentosos, uh
2: -huh.
1: y yo se la doy siempre, hermano, aparte de ello, ellos abren una puerta muy, ellos abren puertas a, a nosotros los raperos,
2: uh -huh. yo no me considero
1: freestyler netamente, hermano, yo uh -huh. más me considero rapero neto, porque esos freestylers yo creo que tienen su nombre y su título bien ganado, pero nos abren muchas puertas, porque ellos hacen que gente que no es rapera, que no sabe absolutamente nada del rap, del hip hop aprecien eh, eh, los rap, aprecien las rimas aprecien el peso de las rimas y eso, si el hip hop en Perú ha crecido una parte importante de, de ello es las batallas
0: los freestyle uh
2: -huh.
0: este, esto lo lleva a popularidad de, de, de toda la cultura, ¿no? cierto hermano ahora, ahora unos niños que antes no sabían ni qué es hip hop ni qué es cultura de hip hop, ahora por, por las batallas se, se, se interesan uh, qué es esa música, qué lleva y etcétera, ¿no?
1: Sí, aprecian las rimas aprecian las barras como se uh -huh. dice uh
0: -huh. y eso es bueno, claro.
1: eso es muy bueno claro. yo no lo veo nada malo a las batallas freestyle uh
0: -huh. yo, yo, yo personalmente tampoco pero a veces uh, creo que eh, se mucho enfuerzan a uh, Uh, rapear y y, a otra, uh, y hacer freestyle pero no, no hay mucho flow como se dice, ¿no? no, sí, no sí. ponen atención mucho en flow solo en las rimas yo creo que eso hay que cierto sí. hay que pulir uh -huh. este, ¿cuáles cu 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 cuáles son tuyos uh, favoritos freestylers de Perú? actuales Jace uh -huh.
1: eh, eh, incomparable en este, en este en estos tiempos yo creo que tiene un nivel buenísimo, a veces pienso que las escribe porque es demasiado bueno uh -huh. eh, J J J J J ellos dos hermanos
2: uh -huh.
0: me ellos gustan son mucho más famosos eh, no,
1: son sí, sí. los más famosos pues son los mejores
0: para mí Uh -huh, uh -huh. Este, tú también personalmente tienes un proyecto que se llama Zumba Tu Tema y que también uh, uh, tiene este concepto de las batallas de freestyle. Por favor cuéntame un poco de, de ese proyecto que, que estás promocionando últimamente. Sí,
1: o sea, al, al, al contrario,
0: no, no es de freestyle. O ah, sea, no yo es. estoy tratando de darle la vuelta. O sea, ah, mira.
1: Estoy tratando de que los chicos presenten temas, por eso se llama Zumba tu tema para, ah, para que mira. jóvenes presenten canciones uh
2: -huh. entonces
1: nosotros agarramos y, y damos la plataforma de Monigan Victory que tiene casi 7000 mil seguidores en Instagram eh, nos mandan sus videos de un minuto la, el, el primer Zumba tu tema que hicimos fueron más de 80 participantes, quedaron 8 ahora vamos, acabamos de abrir una nueva Zumba tu tema 2 uh -huh. Ahora vamos a elegir 15 finalistas, vamos a hacer un, un evento virtual, privado, para uh -huh. que se presenten. Y, y es bueno porque estamos ya no estamos impulsando mucho el freestyle, estamos impulsando que los jóvenes hagan canciones, uh
2: -huh.
1: ¿no? Hagan canciones. No importa si es rap, trap, reggaetón, lo que sea, pero que hagan canciones. Porque ya hay muchas batallas en todo, en todo
0: el país. Claro, en todo ya estás ahí. saturado, saturado. Ahí yo creo que hay,
1: hay, algo, hay, hay algo, algo nuevo, entonces, si este te zumba tu tema, es súper interesante y, y estamos en esa,
0: dándole con todo. Bravazo, bravazo. Eh, Tal vez puedes decirle a la gente dónde, dónde puede aplicar para, para participar. Sí,
1: pueden aplicar ahí en la página de Munión Victoria Victory, en el Instagram.
2: Uh -huh. eh,
0: estamos
1: cobrando una inscripción porque luego tenemos que, que sustentar los gastos para, para el, el, el evento virtual que cuesta, tú sabes que hacer esa
2: claro.
1: esa cosa igual la inscripción está 10 soles para todos los que quieran para los que quieran participar manda su yape de 10 soles con su video de un minuto y bueno también tienen una exposición en, en, el, en el Instagram de Monidam Van a, van a, todo el mundo que entra a Monigan, al Instagram Monigan, va van a escucharlos rapear, van a, escu van a conocerlos. Y yo creo que todos ganan. Todos ganan. Así que todos los que quieran participar en Zumba Tu Tema tienen hasta el 30 de mayo. Uh
2: -huh. Tienen hasta el
1: 30 de mayo para mandar sus videos de un minuto eh, presentando su canción. Pueden poner videos, pueden puede ser en grupo también. Uh -huh. y, y bueno están ahí todos invitados para que, para que presenten sus canciones y que se den a conocer van a ser 15 finalistas, hay más oportunidades los uh -huh. jurados van a ser eh, Ginola, Johnny Welker y Martillo de la FMS así que yo creo que está muy, muy interesante en el evento final va a presentarse Slow y Gazmob
2: uh -huh.
1: y nosotros, eh, Moni Van Victoria y los menores, ¿no? por ahí uh -huh. unos invitados más que todavía faltan confirmar
0: Bravazo, bravazo, eso suena increíble. Eh, y eso todo uh, va a ir en vivo por streaming, claro. Sí, todo es en streaming
1: eh, por la Facebook y el YouTube de Money and Victory.
2: Uh -huh.
1: eh, y estamos, vamos a hacer un evento como que vamos a poner mucha gente y, y, y eso vamos a hacer. ¿no? Todo por streaming, para que todo el mundo lo pueda ver también, ¿no? Uh
2: -huh. Queremos
1: volverlo internacional, eh, ya estamos por la segunda edición. No vamos a parar de hacer zumbas temas porque nosotros entendemos que hay muchísima gente que quiere salir adelante con su música, hermanos. Claro. ¿Tienen, algunos tienen el... Perdón, hermano. Si me cayó la Disculpe, hermano.
0: Requiere, algunos requiere.
1: no tienen la oportunidad de poder mostrar sus canciones, algunos no tienen el presupuesto, los premios que nosotros ofrecemos esta vez. Vamos a a premiar al, al, al primer ganador con 100 dólares, le vamos a hacer un videoclip, lo vamos a presentar por Money Victory, ¿no? Uh -huh. Le vamos a producir una canción, ropa, de distintas marcas, y, y eso, ¿no? Sesiones de fotos, para que puedan desarrollar sus carreras, ¿no? La, la primera edición ganó Santrito, que es un muchacho del Rima, ya le estamos produciendo su canción, ya le estamos produciendo su video, que va a salir por Money.
0: Qué, qué, qué increíble trabajo que, que están haciendo, hermano. Eso es, eso es muy, eh, muy, muy bueno, que, que están dando la oportunidad a otra gente y, y que están desarrollando la cultura de hip hop en el Perú de oh, man. esta manera. Muy, yeah, muy, man. bu muy bueno. Este, me encanta, me encanta todo esto. Eh, eh, bueno, vamos a hablar un poco de... De, de la música uh, tú también en tu, en tu en tu tracks tienes unos unos beats increíbles este dígame ¿qué, qué buscas en, en, en un beat cuando uh, para a, 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 a aceptarlo para, para para que digas quiero quiero rapear en este beat eh,
1: bueno a veces los beats los ritmos son como que te tienen que gustar ¿no? Uh -huh. simplemente hay cosas que a veces la música se siente, hermano, se, solamente se siente.
2: Uh -huh. Y es
1: difícil de explicar porque es algo que se siente, la sientes y, y fluye. Uh
2: -huh. Y
1: yo saqué un disco en, en diciembre del año pasado, hace cinco meses más o menos, que se llama Original Gallo de la Vicky. Uh -huh. Todos son beats propios. Lo que yo he estado viendo, que los raperos actuales que recién salen, cogen muchos beats de internet. Porque uh -huh. ahí tienes muchísima variedad y puedes elegir lo que quieras, pero a la hora de subirlo a plataformas, ahí es donde empieza el problema. Claro. Yo, en este caso, con mi disco, eh, hice todo mi disco con beats propios. Uh -huh. la, el, el, el primer single que saqué fue Freestyle 2020 con, con Primo Beats, que tiene estos beats ampliados, que se amplía mucho, tipo me, me hace acordar mucho a Kanye West y como te hablé del College Dropout, que a mí me encantan esos beats con... Que a, con sampleos, con mujeres hablando abajito ¿me entiendes? Esa, uh -huh. Esas cositas, esos ritmos. Un poco de soul, con, con rap. Me gusta mucho, hermano. Uh -huh. Eso hace Primo Beats mucho y yo siempre trabajo con él. Uh
2: -huh. eh, luego
1: hicimos un tema que se llama cómetelos con Delexio, eh, que es un trap duro. Eh, eh, por ejemplo, ese tema lo hicimos ahí. Él hacía el beat y yo hacía la letra al mismo tiempo. Uh -huh. eso, es, eso es cuando se fluye, ¿no? cuando se sienten las cosas. Luego hicimos Procesión, que es uno de los temas más eh, significativos que he hecho, hermano. Trascendentales que he hecho. ¿Por qué? Porque Primo Beats, en este, eh, en este caso, se amplió el ritmo de la Procesión del Señor de los Milagros. Uh
0: -huh. No sé
1: si has escuchado esa canción, se llama sí, Procesión.
0: Sí. sí, sí, me escuché.
1: Eh, y bueno, ese, ese, ese beat, ese ritmo tenía guardado como un año, dos años ese beat lo tengo en 2019 hermano y recién uh -huh. lo solté el año pasado uh -huh. estaba buscando el momento preciso para soltarlo, igual yo tengo en mi laptop ahí tengo como unos 3, 4 beats que los tengo guardados desde hace tiempo, que, que me encantan que me encantan pero a veces no, no sé qué decir en el ritmo y a mí no me gusta escribir por escribir a mí me gusta siempre decir algo bueno, algo que sume, algo que me guste uh -huh. entonces yo siempre espero el momento de la inspiración, ¿no? yo no me apuro man.
2: Claro. yo
1: no soy de las personas que quieren sacar canciones a cada rato uh -huh. eh, yo no me apuro yo siempre espero el momento preciso para escribir lo que realmente siento es algo, ahí está como que la magia de la música, yo siempre soy muy místico con esas cosas hermano uh
2: -huh. <risa>
1: hay canciones que uno tiene que escribir porque está en el estudio en el momento y hay que desarrollarse y hacerlo bien a veces pegan y son increíbles, a veces no, uh -huh. pero esos beats que me encantan, que, que, que los tengo guardados, sí o sí les tengo que sacar una buena una buena producción, entonces yo siempre espero el momento para, para soltarlos, ¿sí? y así es como trabajo con los beats yo.
0: Bien, bien, bien. Eh, también eh, trabajaste, o, o sea, participaste en un proyecto o, que se eh, llamaba Zam Proyecto Zambo eh, Cavero, este, dedicado a gran artista peruano, eh, cantante, eh, este, con, con Royo Gallardo y Triple In Sound. Este, eh, también me puedes contar un poco de, de este proyecto. Eh, Sí, es un, un proyectazo, hermano. Uh -huh. Para mí fue un honor.
1: Porque yo soy un yo soy yo vengo de familia afroperuana. Yo uh -huh. vengo de familia negra. Mi familia es de Cañete, de San Luis. Uh -huh. Entonces hay mucho de este, de este tipo de música afro. Yo soy una persona que, que me gusta resaltar mis raíces afroperuanas. Eh, para mí era un honor. Uh
2: -huh.
1: eh, me acuerdo que Rollo Rolo nos llevó a su estudio ahí en Miraflores y hicimos esa canción en un día, hermano y fue muy, muy, muy satisfactorio cuando salió el disco porque, bueno, estar en un, estar en un disco tributo al Sambo Pavero no, no puede estar cualquiera, creo yo
0: claro
1: y, y gracias a Dios eh, estuvimos ahí y mira, eso va muy bien a mano con el siguiente proyecto pues mira, yo ahorita no un disco, voy a sacar un mixtape De muchos fit que he hecho Que son canciones que sobraron del disco que saqué eh, Estoy buscando el nombre Pero tengo canciones Con John Avey Tengo una canción Con Chengue Dengue que es un productor muy bueno De M2H uh -huh.
2: eh,
1: Tengo el, el remix de Cometelos Con Slow Track, experimental. Tengo como ocho canciones ahí Y los voy a soltar en los próximos dos meses voy a estar soltando todo ese trabajo eh, estamos inspirados en la calle ¿no? en, en la victoria, al igual que mi primer disco simplemente es como una segunda parte de, uh -huh. de mi primer disco ¿no?
2: Uh
1: -huh. y después de eso voy a ir a voy a hacer un proyecto en, en San Luis de Cañete que es el pueblo de mis padres San Luis de Cañete es considerado la cuna del arte negro uh -huh. Eh, ahí han salido artistas como Caltro Soto como Susana Vaca como Manuel Donaire, como Ronaldo Campo entonces uh -huh. mucha música afroperuana ¿no? uh -huh. entonces lo que yo quiero ir es hacer música afroperuana contemporánea uh -huh. quiero juntar los talentos afroperuanos de, de acá y, y llevarlos allá a San Luis y, y poder hacer música música afro, ponerle un poco de trap un poquito de electrónica si se puede y, y combinarlo de hacer esto muy parecido a lo que hizo Miki González con Acundum en Chincha yo quiero hacerlo en San Luis de si he estado conversando con, su, con, con Susana Vaca para que participe de ese proyecto y, y yo voy a terminar el año allá en Cañete voy a tratar de hacer lo mismo que he hecho acá en La Victoria con Monigán voy a tratar de hacerlo allá pero con, con mis raíces afroperuanas ¿no? es un proyecto muy ambicioso porque yo creo que lo que pasa es que yo quiero ser recordado también como, como un artista afroperuano, así como recuerdan a, a, a Sambo Cabero, así como recuerdan ¿No? Así como va a ser recordado Evayón y todos esos artistas afroperuanos que han dejado un legado en la música peruana. Yo quiero hacerlo también, porque soy afroperuano y soy un artista también contemporáneo, ¿no? Y, y quiero crear este, este ritmo y, y voy para eso, ¿no? el fin de semana estuve con mi padre allá, mi padre está viviendo allá, uh -huh. entonces me quedé toda una semana ahí estudiando su cultura, la forma de vivir, conociendo a los músicos de allá, tengo primos que tienen grupos de música austroperuana allá, que zapatean, que tocan percusión, entonces cuando termine de sacar este disco y termine estos proyectos comunidad, voy a, voy a irme un, par, un mescito, un, un par de semanas a a trabajar este proyecto que yo lo veo muy interesante y, y, y voy a darle todo hermano para para ser reconocido y para crear nuevos ritmos no y yo creo que es muy importante que el artista sea, esté en constante reinvención, no reinventarse reinventarse uh -huh. constantemente es lo que quiero hacer no quiero copiarme de nadie quiero hacer algo nuevo obvio, obvio. voy para
0: eso hermano increíble uh -huh. esto esto esto, es, esto es, espero que sale muy pronto este una idea increíble y esas fusiones sí. con, con la música afroperuana siempre suenan muy muy bueno sí. este.
1: es, un, es un poco es un poco arriesgado uh -huh, ¿no? Uh -huh. pero voy a esa yo el que no arriesga no gana
0: claro claro absolutamente, Eso lo a absolutamente. este también eh, es muy conectado con la Alianza Lima no este es tu es tu equipo este cuéntame porfa cómo cómo nació este amor
1: no es, yo soy hincha de Alianza eh, yo mi papá me traía acá al estadio Matute, desde que tenía un niño uh -huh. eh, yo tengo fotos en el estadio desde cuando tenía un niño, mi papá me traía al estadio yo de chico cuando Alianza perdía yo lloraba ¿no? o sea, uh -huh. yo soy muy hinchas muy muy hincha y bueno da la casualidad que el año pasado me regresé a vivir acá a La Victoria yo soy de Saspeña, pero como ni dan acá tenemos una casa y en Matute justo a la vuelta del estadio entonces Acá se respira Alianza, hermano, como en la boca en Argentina. Entonces estaba aquí, viviendo la vuelta del estadio, y bueno, en plena cuarentena se me dio por, por hacer música para Alianza Lima. Es algo que siempre había soñado hacer, hermano, siempre, mm. y bueno, se dio el momento preciso, como no te digo. Siempre llega el momento preciso para desarrollar las cosas,
0: Claro, cuando haces cosas, con, uh, haces cosas bien y, y, y con, con uh, manos y, y corazón abierto, lo sucede en esta cosa que, que debe suceder, ¿no? Exacto.
1: Y, y llega el momento, hermano, porque viene a vivir a Matute, que es a la vuelta del estadio, el estadio se llama Matute,
2: uh -huh.
1: y, y me llama la gente de Alianza para hacer este proyecto, y, y bueno, lo hice, hermano. De todas maneras, yo tengo un proyecto un pendiente con... con con Alianza Lima, bueno, con la gente de Alianza Lima, porque yo estaba, estoy armando, estuve armando en paralelo un disco de, de Alianza, obviamente. Yo no voy a cantar todas las canciones, sino que quiero reunir a todas las artistas, eh, a todos los artistas peruanos,
2: uh -huh.
1: hinchas de Alianza, hacer un disco. Bueno, ya tenemos, ya tengo cuatro canciones, una se llama Saspeña Grone, que ya la solté, está el tema que hice para Alianza, G-Low hizo otro tema para Alianza, hice un tema con... Con Barrio Calavera y, y DJ Toba, entonces ella va a cuatro canciones. Quiero soltar tres canciones más y yo creo que ahí está el disco para Alianza Lima para, para que quede ahí en la historia, no. Me faltan tres canciones
0: más. Wow, wow, esto esto va a estar increíble también. Sí. ¿Tienes, sí unos, tienes unos proyectos bien bien grandes con una aspiración a lo grande, ¿no? Sí, hermano, de eso se trata lo que pasa es que hermano
1: yo no busco yo no busco la fama hermano yo busco la trascendencia no uh
2: -huh. yo
1: quiero que la gente me recuerde ¿me entiendes me por, por lo que he hecho hasta el momento lo que he hecho es hacer el primer grupo de trap en el país con un que uh -huh. es un aporte importante el primer proyecto de hip hop serio en la victoria como Munivan Victory. Eh, quiero hacer este proyecto afroperuano en San Luis, en mi pueblo. Soy uh -huh. eh, el primer rapero en cantarle Alianza Lima. Eh, Alianza Lima es gigante, hermano.
2: Uh -huh.
1: Alianza Lima es. mueve muchísima gente. Claro. Y, y, y lo, hice, lo hice también por mi padre, hermano, porque eso fue una, una manera de demostrarle también a mi padre de que no estaba muy de acuerdo con, con lo que yo me meta a la música, de que sí podía, hermano. Y ahora él se siente muy orgulloso, ¿no? Le muestra a toda su familia, a todos sus amigos, que, que son muchas alianzas, que, que soy el único que, que ha podido cantar la alianza, ha podido entrar al estadio, uh -huh. cantar, me tomo fotos en todos lados, so, uh -huh.
2: algo
0: muy satisfactorio para él. Increíble, increíble, hermano. Uh, la cosa, lo que hace haces con Uh, con, con toda la inspiración Y estás inspirando a otra gente No, no, no solo a ti Estás inspirando a otra gente Que, 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 que haga hip hop Que, que, que graba su tema uh, muy, muy admirable este, ¿dónde, ¿Dónde ves hip hop En, en la, los próximos No sé, años, décadas?
1: Mira, yo en los próximos años En el Perú me dices
0: Ajá, ajá, puede ser, sí, sí.
1: Hermano, yo creo que en cinco años, tal vez, los raperos van a ser como las superestrellas acá de Perú, uh
2: -huh. como en
1: Argentina lo es. Ahorita Duki, por ejemplo, es más grande, tiene mucho más números que, que los grupos de rock, sí. en los noventas o de estéreo, todos ellos eran... Lo máximo, ¿cierto?
0: O, o este Duque, o, o esto chico, ¿cómo se llama? Elegante, no sé si escuchaste, que también la rompe. Claro, el...
1: elegante. O sea, ya son... Ya este. está muy desarrollado en Argentina. Uh -huh, uh -huh. ¿Me entiendes? Tiene una industria de hip hop muy avanzada. Uh -huh. Ella trabaja con los americanos y todo. Nosotros ya estamos empezando. ¿Por qué? Porque ya estamos formando sellos. Acá en La Victoria hay un sello que se llama monigan Victory. Uh -huh. Que rescata jóvenes... Y los hace desarrollar. Ahora los jóvenes ya la tienen más fácil. ¿Me uh
2: -huh.
1: entiendes? Porque ahora ya hay un, ya hay un Jefferson, hay un Entrega, hay un Nero Luis que uh -huh. puede producir todos los videos y todo. Solo tienen que rapear. ¿Me uh -huh.
0: entiendes? Claro.
1: Entonces ya, ya se, ya se, ya se, ya se ya empezó la cadena. Uh -huh. Porque no solamente estamos uniendo en a está en Casmov que también en algún momento va a empezar a fichar, a, 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 a firmar al artista. Que ya estamos pensando en eso. Uh -huh. ¿No? Está en Casmov, está. Panic Room, que también es muy parecido a Monigam, pero tienen otro tipo de idea o ideología mm -hmm. está trapsur Sur de Black, está sausai hay muchos, Maui Company eh, mm -hmm. hay muchas uh, compañías de, de, de Hip Hop y, y están formalizándose y vamos a seguir aprendiendo, yo creo que está en nosotros las cabezas de esta compañía en, en crecer, en, en dar nuestra vida y nuestras energías a, a, a conseguir una una plataforma para que los jóvenes que vienen ahora puedan tenerla más fácil y así desarrollarse y, y crecer, hermano. Y yo creo que acá cinco años, diez años, lo único que va a haber es más talentos peruanos, eh, el hip hop se va a volver más pop y vamos a, a, a poder ver y por fin gozar de que, de que los raperos peruanos van a estar sonando en todo el país, no solamente en el sector hip hop o en en, el, en la zona indie, sino ya más global, va a estar como la salsa, como, como la cumbia. Uh
2: -huh. ¿no?
1: Yo creo que es muy importante el apoyo de las radios. Yo estoy con la cabeza, estoy tratando de moverme por todos lados. Yo en cinco años, más o menos, yo quiero de alguna manera conseguir un pro, un, nuestro propio espacio en la radio para, no sé, tener nuestros programas de radio, tal vez nuestras radios. Yo voy a esa, hermano. Yo quiero, yo quiero hacer lo que lo que nadie ha hecho en el hip hop como país y yo creo que lo estamos haciendo.
0: Claro, claro. Eh, están en buen camino, están en buen camino. Pero aquí en Perú es, es bastante difícil entrar eh, en el radio, ¿no? Eh, hay un monopolio de los artistas de pop, de cumbia y, y afuera de este circuito es muy difícil, ¿no? Entrar. Claro. ¿Sabes por qué, hermano? Porque he estado estudiando un poco y, y por ejemplo los,
1: los mismos grupos de cumbia los dueños de estos grupos son los dueños de las radios de cumbia oh, Ah yeah. ¿me entiendes? entonces ellos ponen a sus grupos y ponen a sus colegas,
0: oh, yeah, yeah. entonces
1: es cuestión de que un rapero entre a o sea, y jale a todos o crear nuestra propia radio nosotros uh -huh. otra cosa también que es muy importante que yo creo que todos los artistas en general en general tenemos que tenemos que juntarnos y, 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 y enfocar y poner presión es que, por ejemplo, en Chile hay leyes de que un porcentaje de la música que se pasa en la radio tiene que ser 100% chilena uh
2: -huh.
1: acá en Perú no hay esa ley yo creo que deberíamos joder ahí meter presión para que esta ley exista, mano para que no puede ser que en una hora suene Bad Bunny la misma canción tres veces
2: uh -huh. no cada puede rato, ser cada rato, hay tantos ¿no?
1: artistas que hay tantos artistas que de, de Perú que, que hacen el trabajo, yo creo que se merecen un espacio en la radio porque eso también significa aparte que van a ser más escuchados significa un, un retorno de la inversión que hacen en su música porque al tú sonar en la radio también te paga cierto un impro, esas cosas uh -huh. Y, y yo creo que eso es muy necesario para los artistas independientes aquí que mm -hmm. suenen en la radio. No solamente, no solamente de, de hip hop, hermano, de mm -hmm. todos, hasta, hasta de salsa, de cumbia, de todo, hermano. El rock, mm -hmm. el rock peruano también, por ejemplo, está yendo para abajo el rock peruano, creo. Por lo que yo veo cómo se está moviendo, cuando realmente el rock es el que debería estar arriba también, porque viene el rock peruano viene trabajando desde los 80 el hip hop reciente de los 2000, uh
2: -huh. pero el
0: peruano sigue en la misma, en el mismo bache, y, y no puede ser así.
2: Uh
0: -huh. eh, es, eso es muy interesante, que radio aquí en Perú, tiene tanta influencia, ¿no? La gente sí, es, La gente escucha radio, ¿no? Bastante. Claro, la gente, la gente escucha mucha radio. ¿no? Uh
2: -huh. es, sí, Las
1: radio, la radio junto con la televisión, es, es el cuarto poder hermano
0: siempre uh -huh. siempre
1: se dice eso o sea eh, la radio y la televisión eh, eh, de alguna manera manipula a la gente ¿no?
0: también, también
1: ya son otros temas son otros temas pero,
0: claro.
1: pero es una manera también de que nosotros como artistas peruanos deberíamos darnos la mano y fregar y, y apuntar a que a que haya una ley que nos ayude a los artistas acá pues no puede ser cuántos artistas han han fallecido en ruinas, hermano.
2: Uh -huh, uh -huh. Y, es,
1: y es gente que ha aportado mucho. Eh, yo con, eh, En mi propio pueblo, en San Luis, hay muchos artistas que tienen monumentos y todo, pero pero eh, conociendo y, y, y hablando con la gente de allá, murieron en ruinas, hermano.
0: Sí, sí. Y
1: no puede ser, no puede ser. Yo sé sí. que también es falta de... de, de Educación financiera por parte de ellos, pero, pero no puede ser que un artista no pueda tener un seguro. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Este, esos son esos son temas que, que yo creo que deben cambiar en algún momento. Claro, este, yo todavía no tengo el peso para poder hacerlo, pero en algún momento voy a tener el peso, mano, y es, voy a enfocarme
0: en cambiar. Sí, esos eso, eso son muy importantes temas y, 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 y quería hablar un poco sobre eso. Este, dónde dónde ves la industria Aquí en Perú de entretenimiento después de toda esa pandemia. Yo creo que cosa tiene que cambiarse desde desde cero, como tú dices, para que artista tiene su seguro, para que tiene su ahorro, para que eh, dueño del de local paga eh, paga una parte de eso. ¿Tú crees que eso puede ser posible aquí? Yo creo que sí,
1: hermano. Mm -hmm. Yo creo que sí. Eh... Todo depende de las leyes, hermano.
2: Uh -huh. eh,
1: ahora, cuando se termine esto y empiecen los conciertos, hermano, vas a tener que prepararte porque no vas a vivir en tu casa, hermano.
2: Uh -huh.
1: Vamos a estar tocando todos los fines de semana, hermano. Sí,
0: sí, sí.
1: Cuando, cuando se abran las discotecas. Yo creo que ya falta poco. En Miami ya están haciéndolo.
0: Y tenemos que estar muy preparados para ese momento. Uh -huh. Muy, y... muy preparados sí. para eso. Este, este momento tiene que servir para, para muchos para nosotros que estamos en este rubro para exigir este cosas como tú dices no El seguro uh, y unirse co, en sindicatos tal vez para para exigir uh, este cosa que que, que to, todos los trabajadores deber, deberían tener no cierto hermano
1: Uh -huh. eh, sería cuestión de juntarnos yo creo que ya deben haber intentado no creo que, que la gente la, los arroqueros sobre todo eh, hayan hecho eso yo creo que ya han hecho eso uh -huh. han intentado, tal vez no, no le ha salido tal vez haya y no, no nos hemos enterado uh -huh. pero sería cuestión de, de juntarnos y, y hacerlo hermano yo uh -huh. creo que es muy necesario para todos uh -huh. es muy necesario uh -huh.
0: Eh, dime tus planes en el futuro eh, nos dijiste uno o varios pero ya uno, unos puntos para vamos terminando este. ¿Dó, ¿Dónde te ves como como rapero como, como, como artista en, en, en próximos años
1: yo hermano el próximo año me veo girando mucho uh -huh. eh, girando mucho tocando mucho en vivo mucho en vivo eh, terminando estos proyectos que te dije eh, en unos en tres meses voy a, dos, tres meses voy a tener un nuevo, un nuevo mixtape ahí afuera con mucho buen rap, mucho buen trap uh -huh. para fin de año estaría terminando el, el disco afroperuano que te dije uh
2: -huh. como
1: Nero Luis ¿no? uh -huh. eh, Luego de eso en los próximos cinco años bueno, yo me veo como manejando el sello de Monigan Victory, sacando música también, pero más que todo manejando el sello, ayudando a los talentos nuevos, eh, a siguiendo haciendo música, pero música trascendental, ¿no? Con los Incas, música trascendental con, con, mi, con mi nombre, con Evo Luis. Eh, eso, eh, hacer más música que cambie, que rompa paradigmas, que rompa esquemas y que sea buena porque mm. si ahorita estamos sacando buena música en cinco años, debe ser mejor
2: porque de voy todo, a seguir aprendiendo y voy a seguir maneras.
1: conociendo más gente voy mm. a seguir conociendo más gente entonces voy a seguir mejorando voy a seguir eh, aprendiendo eso es con respecto a lo musical, voy a girar mucho planeo eh, ir a Estados Unidos, planeo ir a Miami unos meses, eh, eh, hacer contactos, hacer música eh, planeo estar ahí también eh, y eso hermano eso ayudando a mucha gente a que salga adelante se me ha metido mucho la idea de tener este programa de radio en algún momento lo voy a hacer y voy para esa hermano voy para esa, eh, gestionando conciertos este es un batutema, este proyecto es un batutema no quiero que se quede en una, dos, tres ediciones, quiero que sea vigente así como mm. las batallas de Red Bull así quiero que sea vigente porque Siempre van a haber gente Siempre van a haber jóvenes que quieran mostrar su talento Siempre van a haber Entonces yo creo que esta es una muy buena ventana Para, para, que, para que se muestre ¿no? Entonces yo voy a esa eh, Haciendo música trascendental Sacando nuevos ritmos Viajando mucho Girando mucho Y apoyando a la gente a través de esto ¿no? Es un tu tema a través de humanidad Con Inca mm. vamos a firmar artistas También en algún futuro
0: Bien, bien hermano, te deseo toda la suerte en este mundo y tienes todo mi apoyo, tú sabes gracias, y, y to, toda la gente de Incas Mob son, son mis amigos queridos eh, les saludo mucho, también ellos van a uh, uno, uno por uno, aquí, aquí lo voy a entrevistar en este mi podcast del bosque gracias, este, tú fuiste gracias, primero este, nada, uh, Luigi, muchas gracias por toda esta charla y, y siempre tengo una, una pregunta para cada invitado, para quien me recomienda una música desde, desde que, que le gusta, que, que está escuchando en este momento.
1: Mira, ahorita estoy pegado yo con el disco de... Ahorita ahorita estoy pegado con el disco de DJ Khaled que acaba de sacar.
0: Ah, Khaled. Uh -huh.
1: Ajá. Okay. DJ Khaled, Khaled.
0: Este, bastante dancehall, ¿no? también
1: estoy... Sí, me gusta mucho la primera canción, el Thankful, con, con Lil Wayne, esa me gusta muchísimo. Uh
2: -huh.
1: eh, estoy escuchando mucho a Sam Cook, hermano. Eso. Sam Cook es un, es un cantante de soul de los 60.
2: Uh -huh.
1: eh, me gusta mucho, Sam Cook. Estoy escuchando mucho a Sam Cook. <coughs> y te recomiendo, hermano, escuchar a, a Kanye West. desde uh -huh. el primer. Si no has escuchado su primer disco, escucha su primer disco. Uh -huh. Porque yo siempre he querido hacer un disco así con esos ritmos. Así que escúchalo para ver si, si por ahí hacemos algo. Siempre le digo a todos los productores, a todos los DJs, le digo lo mismo.
0: Mucho, mucho sampleo. La College Dropout. De ah, College Dropout. College
1: sí. Dropout de Kanye West. Claro, claro. ¿Lo has escuchado?
0: Sí, sí, sí. Uno tema es claro, de hecho, este, yo, yo, yo soy más como... A mí me gusta rap de los noventas. Yo soy más militante de, de, de los regreso. noventas. Pero 2000 es, no, no me pega mucho, pero bueno. Sí, pero
1: ese college drop tiene como una, combina una combinación, tiene un poquito de 90 Ah,
0: claro, 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 claro. No, pero tú eres más hardcore, más Nueva York. Sí. Claro, claro. East Coast. Sí, sí. <risa> Yo soy West Coast, hermano. Ah, ya ves, ya ves. Claro. Este, bueno, hay, el hip hop hay para todos los gustos, así que... Exacto, hermano. Bueno, bueno, Luigi, eh, mucha suerte en tu carrera eh, Igualmente y, hermano, bendiciones Bendiciones y, y cuídate mucho y nos vemos muy pronto
1: Nos vemos Chau. pronto hermano,
0: bendiciones, cuídate bastante